0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Ça y est, tu as décidé de lancer ton podcast. Tu sais que c'est un média qui est fait pour toi et tu as envie de le créer. Mais tu débutes totalement et tu ne sais absolument pas par où commencer. Je te comprends absolument parce que moi aussi je suis passée par là. On est tous des débutantes à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'accompagner dans la création de ton podcast avec 5 étapes cruciales pour lancer le tien dès demain. Je te souhaite une bonne écoute. On va donc parler de podcast aujourd'hui. On va parler podcast parce que si tu écoutes aujourd'hui cet épisode, c'est probablement parce que tu as envie de lancer le tien très bientôt. Et je comprends tout à fait que ce soit compliqué quand on débute, on ne sait pas, pas pas forcément par où commencer, on a l'impression qu'il faut euh, peut-être commencer par l'équipement, peut-être par le sujet, peut-être par l'hébergement. Enfin, il y a plein de choses et on va en parler aujourd'hui. L'étape numéro une que je te conseille pour commencer ton podcast, si tu le débutes et vraiment que tu ne sais vraiment pas par où commencer, c'est de te préoccuper de ton podcast en lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là Pourquoi c'est important de s'occuper de son podcast Quand je dis de son podcast, c'est surtout du sujet de ce que tu vas raconter. Pourquoi c'est important de savoir de quoi tu vas parler Parce qu'en fait, ton audience, elle doit savoir pourquoi elle va t'écouter. Pourquoi elle doit t'écouter Qu'est-ce que tu souhaites leur apprendre Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre Mon conseil numéro un, du coup, pour cette première étape, c'est un peu de t'occuper de ton émission, mais c'est surtout de choisir un sujet qui te parle, un sujet avec lequel tu es à l'aise. C'est ultra important J'insiste sur ce point parce qu'en fait, il faut que tu te poses une simple question pour, pour vraiment savoir si c'est le cas. Est-ce que tu t'imagines parler de ce sujet pendant au moins 100 épisodes sans problème Si tu ne manques pas d'idées, si tu sens que ça va être vraiment facile pour toi ou du moins ça t'inspire et que tu as envie de discuter de ce sujet, franchement, c'est un très bon signe. J'insiste sur 100 épisodes, c'est pour te donner vraiment une idée de longévité, parce qu'un podcast, c'est publié régulièrement. Et donc, il faut savoir aussi avoir suffisamment d'inspiration, de, de motivation pour durer. Ça fait une parfaite transition pour te dire aussi que quand je parle de penser à ton podcast en première étape, c'est aussi parce qu'il faut choisir le format. Aujourd'hui, tu écoutes un épisode où je te parle toute seule. Mais je fais aussi des interviews que tu peux écouter un lundi sur deux où je parle justement avec une autre personne. Ça, c'est un autre format. Donc, il y a les épisodes solo comme aujourd'hui ou les épisodes d'interview. Mais il y a aussi d'autres formats comme ceux qui sont plus de... ah, avec plusieurs personnes, justement, plus de personnes, plus d'intervenants, ça existe. Il y a aussi tout, euh, tout plein de podcasts qui sont sous forme de storytelling, d'histoire, qui vont être plus dans la narration. Il y a énormément de formats différents. Et justement, c'est une bonne chose de choisir un format ou plusieurs formats si jamais tu veux faire un peu comme moi par exemple, mais de choisir une voie, un format précis. Est-ce que ton épisode, il va aussi durer 10 minutes ou une heure Il y a plusieurs questions à se poser et tout ça a son importance. Alors je parle d'émissions, je parle de podcasts, euh, je parle de sujets, mais quand je parle de sujets, c'est aussi qu'il faut choisir un sujet précis quand on, quand on décide de lancer son podcast. Si tu as suivi ce podcast depuis le début, tu as vu qu'il y a eu une certaine évolution. Si tu écoutes aussi cet épisode, c'est parce que j'ai appris de mes erreurs et que je les partage aujourd'hui et que un de mes conseils, justement, dans cette première étape, c'est de choisir un sujet qu'on appelle un sujet niche. Un sujet niche, c'est un sujet qui répond à une audience très précise. C'est euh, quelque chose de très spécifique. C'est quelque chose qui est... Euh, pas du coup très large, c'est à l'inverse, hein. euh, c'est pas, euh, par exemple, ce que je faisais au tout départ, c'est répondre à quelque chose de trop large, et je m'en suis aperçu au fur et à mesure du temps. Pour te donner une idée de sujet niche, moi, au début, je choisissais de parler aux femmes euh, qui ont un business en ligne. Et euh, c'est vraiment très, très large, en fait. Les femmes qui, veulent, qui ont un business en ligne, euh, c'est encore trop large. Parler de business, c'est trop large. Parler de, euh, de, je sais pas moi, de graphisme, c'est encore trop large. Il y a plein de choses qui sont des sujets beaucoup trop larges et il ne faut pas hésiter, justement, à aller au... Au plus spécifique. Donc, une idée de sujet niche, pour moi, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je parle aux femmes qui ont un business en ligne, toujours, mais qui veulent transformer leur audience ou leur auditeur en client. Donc, à travers le podcast, notamment. Donc, c'est encore une audience beaucoup plus spécifique que juste les femmes qui ont un business en ligne. C'est encore, on va à un créneau beaucoup plus loin. C'est encore plus loin que juste parler business. Donc, Choisis quelque chose de spécifique. Pourquoi il faut choisir quelque chose de spécifique Parce que ça te permettra justement de toucher des personnes qui sont réellement concernées par euh, ton contenu, qui ont tout intérêt à le choisir. Et je te rassure, ça ne veut pas dire que tu toucheras pas des personnes qui, au, qui veulent juste entendre parler de business ou de podcast par exemple, ou tout simplement d'une thématique que tu vas traiter dans ton podcast. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus efficace. Étape numéro 2, après l'étape numéro 1, tout, tout <rire> logiquement, l'étape numéro 2, c'est l'équipement. C'est souvent l'étape que euh, tu penses être la plus importante et qui vient même avant l'étape 1. Et pourtant, moi, je te conseille de t'en occuper bien après. Mais pourquoi c'est important d'avoir un bon équipement Parce que l'audio, tout simplement. Je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est parce que c'est agréable à écouter. Il euh, n'y a pas de, trop de... de problème je pense dans cet épisode, t'entends pas de bruit de fond, voilà le podcast c'est un média qui utilise ta voix donc si t'as pris son elle est vraiment médiocre euh, et vraiment naze, personne ne voudra t'écouter ou du moins personne aura le plaisir de t'écouter parce que ce sera désagréable. Maintenant est-ce qu'il faut vraiment un équipement de grand malade pour débuter Pour te donner une idée aujourd'hui moi j'enregistre le, ce podcast avec un micro euh, qui est branché en prise XLR pour être dans la technique, directement à un enregistreur Zoom. Tout ça, c'est du charabia. À mon avis, tu ne vois pas du tout de quoi je parle si tu, si, si tu débutes dans le podcast. Et je te rassure, tu n'as absolument pas besoin de l'équipement que j'utilise aujourd'hui pour commencer. Je te mets d'ailleurs au défi euh, d'essayer d'enregistrer un épisode avec tes écouteurs par exemple, les écouteurs iPhone, les Airpods ou même des écouteurs qui ont un micro euh, ou même avec la fonction dictaphone de ton téléphone dans un endroit euh, plutôt, euh, on va dire, qui ne soit pas trop en train d'avoir de l'écho ou euh, voilà, adapté pour enregistrer quelque chose, en enregistrer ta voix. Je te promets, tu pourrais être vraiment très surprise. Pour l'anecdote, ça m'est déjà arrivé d'enregistrer une interview avec la fonction dictaphone de mon iPhone parce que j'avais oublié mon matériel et je pense qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. Mais pour commencer, eh bien, c'est tout à fait possible de commencer avec très peu de matériel. C'est pourtant le point noir, souvent, on se dit « mon Dieu, je ne pourrais pas ». Eh bien, moi, je te dis tout le contraire. Après, je ne veux pas te mentir, c'est vraiment agréable d'avoir du matériel adapté avec une prise son qui est agréable. Et si tu as envie d'investir dans un micro, ce qui est quand même la base pour commencer, je te recommande un micro euh, qui s'appelle euh, le « Q2U de Samson, c'est une marque euh, que je ne connaissais pas jusqu'alors et c'est un micro tout ce qui a plus classique en fait avec une prise USB. Note pour ne pas t'inquiéter, euh, tu n'as pas besoin d'écrire directement la la marque que je viens de mentionner, je te mets toutes les notes et toutes les euh, tous les liens dans de l'équipement que je vais mentionner et des autres informations dans les notes de cet épisode donc tu pourras cliquer directement sans souci. Ou sur julikinoco.fr, euh, sur l'épisode euh, concerné, il n'y a aucun souci. En tout cas, ce micro, il est super intéressant parce que c'est un micro que tu pourras réutiliser plus tard comme ce que je suis en train d'utiliser aujourd'hui. Il a une prise euh, XLR, donc tu pourras le brancher sur un enregistreur portable. Mais il est super intéressant parce qu'il peut être branché sur un ordinateur. Il a même un petit euh, cache en mousse pour justement atténuer les sons qui sont euh, les peu peu les meumeux, voilà. Les, les petits P, les trucs qui sont un peu désagréables à euh, l'oreille il a un petit trépied et euh, c'est vraiment idéal, Faut, je trouve que pour commencer pour euh, moins de 100 euros, il coûte 79 euros là, là, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est l'idéal tu n'as besoin de rien d'autre franchement, je trouve que c'est le strict nécessaire si tu veux commencer à investir un micro et c'est tout. L'étape suivante après euh, le sujet de ton émission et après le matériel c'est l'étape numéro 3, c'est l'enregistrement. Pour ça, tu n'as pas besoin non plus de beaucoup de choses. Moi, par exemple, là, je suis en train de te dire, j'utilise un Zoom qui est un, un appareil enregistreur qui est portable, que j'utilise pour enregistrer mes interviews. C'est possible d'utiliser ça, mais euh, ça coûte entre 300 et 400 euros. Donc, tu ne vas pas investir là-dedans quand tu débutes. Euh, si tu veux te lancer dans ton podcast, tu pourras le faire plus tard. Moi, je te conseille d'utiliser un logiciel pour enregistrer justement le son euh, depuis ton micro. Et il existe euh, différents logiciels selon l'ordinateur que tu utilises. Des choses qui sont simples et gratuites. Euh, vraiment, par exemple, j'utilise beaucoup hein, les Mac ou les iMac pour travailler. Je vais aussi te parler d'autres logiciels sur Windows, je ne vous oublie pas. Mais par exemple, sur Mac, tu peux utiliser une application qui s'appelle QuickTime, qui est tout de suite euh, disponible sur ton ordinateur tu branches ton micro euh, je l'utilise aussi pour faire de la prise son de temps en temps c'est tout à fait adapté il n'y a pas de souci avec ça et c'est pas très compliqué à utiliser si tu es sur Windows, tu peux utiliser Audacity qui est aussi adapté pour enregistrer une prise de son. C'est gratuit aussi. Tu peux aussi l'utiliser sur Mac pour info. Il faut un peu se former dessus, mais c'est très simple. Je trouve que ce n'est pas le plus compliqué justement euh, comme logiciel. Il ne faut pas euh, mille ans de, de tuto pour comprendre et c'est le plus adapté selon moi. S'il faut un bon enregistrement, c'est parce qu'à l'étape numéro 4, on va passer au montage. Pourquoi il faut monter des épisodes de podcast. Je sais que ça existe. Il euh, les, les... Y, y a certains qui recommandent d'enregistrer de, d'une seule traite euh, un épisode, comme ça, ça t'évite de faire du montage et justement, ben, t'es tranquille et t'as pas besoin de, de te mettre à apprendre à, à monter un épisode. Pourquoi je recommande de pas forcément faire ça Tout simplement parce que pour moi, un. Un épisode qui est monté, ça t'évite au maximum de te mettre la pression et ça t'évite aussi d'avoir des E1A, enfin tous les bruits, tous les petits bruits que vous pourriez avoir. Alors il y en a dans mes épisodes, il y en a aussi, bah euh, ben là comme maintenant, tu vois, je, je parle normalement dans un micro, mais tu peux avoir des gros blancs, des bruits d'extérieur. Moi par exemple, j'ai un bébé, donc toutes les mamans euh, qui ont un podcast, je peux vous dire que si vous n'apprenez pas à faire du montage, ça va être de la pression pour vous, ça va être plus compliqué. Et quand on débute, on a envie de se faciliter la vie. Donc, apprendre à monter, ça permet aussi de, de se libérer de cette pression-là. On peut faire d'une seule traite, mais on sait qu'on va pouvoir traiter le fichier audio après. Et en plus, ça rythme ton épisode, donc ça permet de rendre le son plus clair, plus agréable. Tu peux ajouter une intro, tu peux ajouter une outro, le, ce qu'on met à la fin, ce que tu, vas, ce que tu as écouté dans dans l'épisode, tu peux aussi te laisser le droit à l'erreur. Donc, c'est très important pour moi d'apprendre à monter un épisode. Bref, pour moi, c'est indispensable. Pour ça, tu as plusieurs options. Ça dépend aussi de l'ordinateur que tu utilises. Je vais commencer par Mac parce que c'est ce que j'utilise le plus. Dessus, tu as GarageBand euh, qui est le plus adapté selon moi pour justement monter un épisode. Alors, c'est gratuit en plus. Il est plutôt agréable à utiliser et c'est un logiciel à la base qui est adapté pour euh, ceux qui font de la prise son pour leur musique, euh, pour enregistrer de la musique, etc. Mais pour moi, c'est assez adapté justement pour euh, le podcast et je le trouve plutôt sympa. Sur Windows, mais aussi mention sur Mac, ce que je t'ai mentionné auparavant, tu peux utiliser Audacity pour monter ton podcast comme pour l'enregistrement. Comme je l'ai mentionné, il est gratuit et ça permet vraiment de réaliser l'essentiel. Quand on débute, on n'a pas envie de se prendre la tête avec plein de logiciels euh, compliqués, et il y en a beaucoup. Tu pourras couper tes morceaux, tu pourras supprimer, tu pourras gérer les transitions entre différentes pistes si tu as besoin. Par exemple, si jamais tu veux fondre un peu l'audio par, euh, par ta musique qui commence et ensuite ta voix, tu peux le faire avec Audacity, c'est vraiment agréable. Les deux le font. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour cette étape, il faut aller au plus simple. Avant de passer à l'autre étape, je voudrais te mentionner quelque chose parce que c'est une anecdote que j'ai envie de te partager par rapport au montage. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup monté de vidéos et j'en monte encore aujourd'hui parce que j'ai une chaîne YouTube. Euh, N'hésite pas d'ailleurs à aller la consulter. Je la mettrai en, en note de cet épisode si jamais tu veux voir les formats vidéo que je fais. Du coup, ça m'arrive énormément depuis des années <rire> de faire du montage vidéo. Mais pendant... Plusieurs semaines et encore aujourd'hui, si vraiment j'ai un souci, ça m'arrive de monter mes épisodes de podcast sur mon logiciel de montage vidéo. Ça va être une aberration pour beaucoup, ça va être une surprise pour certaines. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait, la seule raison, c'est que comme toi, euh, ben, je savais pas forcément utiliser les logiciels que j'ai mentionnés auparavant et euh, bah, ça me paraissait beaucoup plus logique d'utiliser un logiciel que je maîtrisais pour sortir une piste audio et parce que je savais le faire. Si je te dis ça, euh, c'est parce qu'en fait, j'ai envie de te déculpabiliser sur la technique. C'est pas parce que tu utilises un logiciel qui n'est pas audio et qui n'est pas adapté pour ça à 100% que tu vas faire des podcasts tout pourris. Si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est parce que euh, bah, tiens, je vais le monter sur mon logiciel euh, vidéo pour te prouver... <rire> que finalement, euh, il est écoutable, il faut savoir adapter en fonction de ce qu'on a quand on débute. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer, ça veut juste dire qu'il faut commencer quelque part et qu'il vaut mieux utiliser ce qu'on a plutôt que de se freiner et de ne pas lancer son podcast. Tout est perfectible, tout est améliorable, mais en tout cas, pour commencer, c'est vraiment euh, aller à l'essentiel que je recommande. Si tu as suivi jusqu'ici, tu t'es aperçu qu'il n'y avait besoin de... Zéro euros si vraiment tu voulais commencer à lancer ton podcast. J'ai mentionné un micro, mais si vr vraiment, euh, honnêtement, tu peux l'enregistrer autrement. Après, tout dépend de ce que tu veux et de comment tu veux investir, comment tu veux enregistrer. Il y a plein de, de paramètres qui font qu'à un moment donné, on a envie d'investir dans du matériel notamment et je le comprends. Mais il y a une chose dans laquelle tu ne pourras, on va dire, ne pas te passer. C'est vraiment le seul moment où tu devras investir en fait dans ton podcast et qui... ce qui fait qu'avoir un podcast pour moi c'est pas gratuit, il faut à un moment donné payer pour faire en sorte que ce soit plus facile pour toi et beaucoup plus euh, on va dire euh, agréable pour ne pas te prendre la tête pour le point suivant qui est l'étape numéro 5 c'est l'hébergement et la diffusion c'est la seule chose pour laquelle tu ne peux pas euh, ne pas dépenser, il faut absolument à un moment donné dépenser de l'argent parce que tu, tu vas vite comprendre je pense que c'est très compliqué d'être diffusé partout et de le faire à la main. On a essayé, on l'a fait pendant un temps pour certains de nos podcasts euh, qui s'appellent euh, « Bout de cul et la meute ». Mais je peux te dire par expérience, vu ce qu'on a traversé il y a quelques semaines, c'est vraiment pas l'idéal. Je te recommande vivement de choisir l'un des deux outils que je vais te mentionner parce que la diffusion et l'hébergement, euh, en fait, c'est très important. Ça va te permettre de mettre quelque part tes épisodes, c'est-à-dire de les enregistrer quelque part, de les héberger, puis de les diffuser dans, euh, dans, sur différentes plateformes d'écoute de podcast Probablement, être, euh, on va dire que tu, en, tu es sur l'une d'elles. Apple Podcast, Spotify, euh, tu as Google Podcast, il y en a énormément. Et ça, c'est le plus chronophage et le plus relou à faire. C'est la diffusion. Mais il y a aussi plein d'autres euh, options que tu peux avoir à travers les, les outils que je vais te mentionner. Et donc, nous, on en utilise deux. Pourquoi on en utilise deux Parce qu'il y en a un euh, où j'ai hébergé en fait ce podcast qui s'appelle Être soi et euh, l'autre outil c'est pour nos autres podcasts tout simplement parce que j'en ai testé plusieurs et que j'avais envie de te faire un retour sur ceux qui me paraissent les plus intéressants. En premier outil pour héberger le podcast « Être soi », c'est un outil qui s'appelle PIPA. Il s'appelle aussi Acast parce qu'il a été racheté euh, récemment. C'est un outil que j'utilise avec la formule à 20 dollars parce qu'en fait, ça permet de le diffuser vraiment euh, sur des plateformes euh, un peu, un peu reloues <rire> comme Spotify qui parfois est un peu compliqué. Ça permet aussi de le diffuser sur YouTube, Soundcloud, etc. Donc, c'est un, on va dire que c'est un... C'est une version que j'apprécie, mais il existe aussi un pack à 12 dollars par mois. C'est un outil en anglais, donc si jamais tu n'es pas très à l'aise avec cette langue, je pense que l'outil suivant te plaira plus. Mais moi, je le garde parce qu'il me permet de faire de la transcription, notamment sur des outils en solo. C'est-à-dire que ça restitue euh, à l'écrit l'épisode audio que j'ai enregistré, et ce qui peut être pas mal utile. Donc, je le garde. Et puis, les, le côté analytics aussi est important parce qu'en fait, j'ai tout l'historique de, de mon analytics sur, ce, sur ce, cet hébergeur-là. Donc, je reste sur Pipa. Le deuxième outil qui pourrait t'intéresser, dont on se sert aussi pour héberger nos deux autres podcasts, c'est un hébergeur et un diffuseur qui s'appelle Ocha. Il est en français. Euh, et pour 11 euros par mois, donc c'est pas très cher, tu peux euh, stocker ou du moins diffuser une émission, donc un podcast, tu peux aussi le distribuer sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Il y a euh, une fonction aussi sympa euh, que je n'ai pas encore explorée, mais c'est la preuve que les podcasts sont en train vraiment de se développer, qui est la monétisation de podcasts. Donc, on m'avait posé la question, mais oui, on peut monétiser à l'image de YouTube son podcast. Et il y a plein d'autres fonctions intéressantes. Le suivi des statistiques, euh, il y a aussi le partage sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses cool. Donc, si jamais tu veux utiliser un outil français, je pense que c'est le plus adapté. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Donc, si on récapitule, il y a quand même cinq étapes essentielles. Quand on veut débuter son podcast, quand on est vraiment un débutant et qu'on part de zéro, d'abord, il faut se préoccuper du sujet, du format, donc de ton émission entre guillemets, de ton podcast, savoir de quoi tu vas parler. En étape numéro 2, il faut choisir l'équipement avec lequel tu vas l'enregistrer et n'hésite pas à utiliser ce que tu as pour débuter. En étape numéro 3, l'enregistrement, parce que c'est important quand même d'enregistrer son son avec le bon outil. Puis en, 4, en étape numéro 4, le montage. Pour moi, c'est essentiel pour avoir quelque chose de propre et de professionnel. Ça, je n'ai pas insisté dessus, mais c'est le cas. Et l'étape essentielle aussi quand même pour qu'on t'écoute et que tu sois diffusé partout, l'étape numéro 5, c'est l'hébergement et la diffusion pour enfin faire de ton podcast le plus écouté sur toute la terre, <rire> ce serait trop bien. Donc, toutes ces étapes, pour moi, sont essentielles. Mais le plus important, c'est de le lancer et de faire en sorte que ton podcast ne reste pas de côté et qu'il ne soit pas juste un petit projet. J'ai vraiment envie que tu sois écouté par les personnes qui ont besoin de ton contenu. Donc, le plus important, c'est de te lancer.